0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天运》，触摸大道运行的机关，第三讲《孔子与老子的公案表演》第六部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面，孔子再参老子，更是有趣，可做传宗公案来参。孔子谓老聃曰：求至诗书礼乐易春秋六经，自以为久矣，熟知其故矣？易干者七十二君，论先王之道而名周少之计，易君无所钩用。慎异夫。人之难顺也，道之难明也。老子曰：“信以子之不欲治世之君也。夫六经，先王之臣计也。”其其所以记哉？今子之所言，犹记也。夫记履之所出，而记其履哉？孔子再一次参见老子，向老子请教，并很坦白地说：“我这么多年整理《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经，自以为是烂熟于胸，也熟知其故矣，知道他们的来龙去脉了。”以干者七十二军，论先王之道而名周少之计，义君无所钩用，兼在这里独干。我批评了七十二个君主，向他们陈述先王之道，让他们明白周少之计。孔子毕竟是祖述尧舜、宪政文武的，他把周公、少公的时机向七十二位诸侯进行了宣传，但是义君无所钩用。没有一个诸侯听得进，更不用说愿意实施了。圣矣夫，人之难睡也，道之难明也。我宣传的这些行不通，是不是说明现在人心变坏了，大道没法推行了孔子在老子这里把自己的委屈诉说了一番，想得点安慰和指点，哪知又引来老子的一顿棒喝。老子说。信以子之不遇治世之君也，你运气好啊！你遇到的七十二个诸侯都是昏的，如果遇到明白的君主，恐怕你的脑袋都要丢了。没有遇到治世之君是你的运气。夫六经，先王之臣迹也，岂其,其所以记载？大家要注意，特别是学禅宗的，庄子的思想通过老子说出来，很是了不起。六经是什么？是先王的陈迹，陈迹是什么？就是前人留下的脚印。六经不过是先王留下的文献古董而已。起其,其所以记载，脚印是人走出来的，是哪个人走出来的？为什么要走这条路？为什么有时要走平路，有时要走山路？为什么有些穿草鞋，有些穿皮鞋？这些都是各有各的道理。所以，我们不但要知道记，还要知道所以记才行。在《奇物论》里，庄子讲过王两问影的故事，涉及形、影、王两三者的关系，也是讲记与所以记的关系、体和相的关系。许多人痴迷于表象，而不知在体上下功夫。禅宗有“狮子扑人，寒炉秤快的”的境遇。也是从庄子这段寓言中画出来的，但又有多少人明白呢？今子之所言犹记也。今天你所说的这一套诗书礼乐易春秋，就是先王留下的脚板印嘛。符记履之所出而记其履哉？这也是讲体和相的关系。体是什么？相是什么？记是履的经历所留下的痕迹。是因铝而成的相，但既不是铝，铝才是体。我经常说，照片里的那个人是我，但我是不是那个照片呢？肯定不是。这个关系一定要弄明白。学禅宗的人，学佛法的人，如果不明白、翻不透这一层关系，那就陷在迹象里面了。用佛教的话来说，就是着相，就是不知心的妙用，不知根本。所以，我们一定要看到庄子借老子批评孔子的这段话，对佛教的根本法是丝丝入口，一个鼻孔出气的。知识的来源是智慧，而智慧绝不是知识。智慧可以产生无限的知识，但知识却难以回溯到智慧。再如，道化生万物，但万物绝不是道。体和相的关系，即使密不可分，也绝不可能混为一谈。这是学道者应明白的道理，更是应体悟的关键处。下面，老子又用其独到的语言讲述自然造化的玄妙。夫白义之相视，眸子不运而风化；虫雄鸣于上风，雌应于下风而风化。类自为雌雄，故风化。性不可易，命不可变，时不可止，道不可庸。苟得于道，无自而不可失焉者，无自而可。夫白翼之相识，谋子不孕而风化。我们在动物世界的影视片中看鹭鸶、白鹳、天鹅、仙鹤及许多鸟类，都是这样的：雄鸟看着雌鸟，雌鸟看着雄鸟，传情入密，于是就交配、生蛋、孵雏，就风化了。雄鸣于上风，雌应于下风而风化。雄的蝉在上方叫，雌蝉在下风叫，叫一叫就风化，下一代就有了。在《易经》里，这叫同声相应，同气相求。在鲁迅的相关短篇小说里，也写了孔子见老子这一段故事，也用了老子这个风化。雄鸟定着眼看着雌鸟，雌鸟也定着眼看着雄鸟。一动不动的，于是乎就怀孕了，有了下一代。我们现在说有伤风化，就是从这里来的。的确，风化是个很妙的语言。类字为雌雄，故风化。类《山海经》里有檀溪之山有兽若狸的记载。刘皇叔在荆州受到暗算，逃跑时就马跃檀溪。檀溪这座山里有一种兽，有点像狐狸。长着长发，像狮子的头，名曰狮类。在山有鸟，其相似凤凰，五彩纹非常漂亮，其名为奇类。节字牝母，就是雌雄同体，不需要交配就可以产子，就像蚯蚓一样，字为雌雄，一身兼具两种功能，所以类字为雌雄，古风化，它就可以繁衍下一代。在昆虫世界里，在鱼类和爬行类的动物中，仍有不少无性繁殖的，这也是造化之功。何况那些更为低等的浮游生物了。这类语言与我们当今的科学知识大相背离，与我们的生活知识也大相背离。老子这里说的是什么道理呢？其实，老子讲的是开始的因，而省略了后面的那些过程。古往今来，少男少女们的爱情，哪个不是始于眸子相映呢？四目相交，触电了，有感觉了，于是开始谈情说爱，再结婚生子，这叫感应。《易经》里讲：“天地感而万物生，观其所感，而天地万物之情可见矣。”这种感应，若把每个环节都定格并度量化，就失去了那个玄的意味。因为有很多人们难以体察到的因素在其中，有许多人们永远无法破译的因素在其中。若一切都清楚明白的呈现在人们的理性面前，人类文明也就走到了尽头。这就是道家的高明之处。于是才有“玄之又玄，众妙之门”这一永远让人们拒绝的妙语妙道。佛教讲的业力不可思议，因果不可思议，菩提不可思议，也正好与之相呼应。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。